0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Celuloid i Światło. I dzisiejszy odcinek zacznę od informacji, o którą dużo osób już mnie poprosiło, a więc ten podcast jest podcastem pełnym spoilerów. Filmy, które omawiam, omawiam często dość szczegółowo, zdradzam Plot twisty, zdradzam szczegóły filmu, no nie da się tego uniknąć jeżeli chcę o nich opowiadać rozlegle, jak na razie opowiadam też o filmach, które już dawno swoje premiery miały, to nie są filmy, które właśnie weszły do kina, zawsze w opisie odcinka będę starał się pisać o jakich filmach będę dzisiaj mówił. A dziś druga część odcinka o Ingmarze Bergmanie, Ingmar Bergman jako prekursor elevated horror, część druga pod tytułem Spadkobiercy. Release yourself. Oh, release you, you mean? Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? All I do is worry and slay and defend you. And all I get back is that fucking face on your face. Dance. Dance, Winslow. what here how we go to the what's last into the same we just out we a big dog no away, Słowem wstępu przypomnę, czym właściwie jest elevated horror, czym jest post-horror, bo to jest nazwa, którą ja lubię używać. Otóż post-horror, elevated horror to jest nowa forma horroru, coraz bardziej popularna, która wykorzystuje gatunek horroru do opowiadania dramatu. Jakby cały horror, który oglądamy po odarciu z Takich kliszy gatunkowych, nadprzyrodzonych mocy, różnych sytuacji, które są niewytłumaczalne, a typowe dla horroru, film wciąż działa. Film sprawdza się jako dramat. Post-horror też nie musi być straszny, w sensie nie musimy spadać z fotela ze strachu, prawda? Jakby nie jest to film, który widzimy dużo jumpskerów. jakby jest przemoc, jest napięcie, ale to są filmy, które są bardziej przenikające. One wzbudzają grozę i zostają z nami na długo. I moja teza jest taka, że prekursorem takiego elevated horror był nikt inny jak mistrz Ingmar Bergman, którego twórczość naprawdę ukształtowała i zdefiniowała właściwie współczesną definicję dramatu filmowego, ale on w swoich filmach, w swoich 67 filmach, które wyreżyserował, liczę tutaj fabuły i liczę tutaj miniseriale telewizyjne, o w tych 67 filmach bardzo często właśnie opowiadał historie, które często były post-horrorem. I tutaj pozwolę się odnieść do poprzedniego odcinka podcastu, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, to polecam wróćcie, odsłuchajcie poprzedni odcinek King Mark Bergman jako Prokurator Elevated Horror część pierwsza Mistrz, to będzie bardzo dobry wstęp, tam mam wstępy do historii kina, też szwedzką szkołę filmową omawiam, jej wpływ na kino Bergmana, ale też na właśnie współczesne kino i mając ten wstęp za sobą będzie wam łatwiej słuchać dzisiejszego odcinka. No a Bergman w swoich filmach zmagał się no z tematami wiary i straty. Zgłębiał często religię jako źródło cierpienia też, jako źródło odkupienia, jako źródło opresji, sam jako syn pastora właśnie miał taki mit wokół siebie, że w ten sposób wychowywany właśnie to na niego rzutowało, na cały jego życiorys. I są twórcy współcześni, którzy do Bergmana się bezpośrednio odwołują, zarówno w swoich filmach wprost, jak również w wywiadach opowiadając o nim. Są twórcy, którzy niekoniecznie o tym mówią, ale y, motywy Bergmanowskie w ich filmach jak najbardziej można zauważyć. Być może to są też moje nadinterpretacje, ale nie ma to większego zaznaczenia. Analiza filmów, interpretowanie ich. Y, filmoznawcze podejście właśnie pozwala na rozszerzanie takich interpretacji, na dokładanie swoich motywów, tez, więc ja to z dużą chęcią, z wielką radością robię. Sądzę, że nie będzie zaskoczeniem, że twórcami, o których dzisiaj będę mówił są przede wszystkim Ari Aster i Robert Eggers, ale wspomnę też o Denisie Wilnewie i Treju Edwardzie Schulzu. Zacznę oczywiście od, oczywiście, no zacznę od Ariego Astera, dziwnego gościa, który szturmem wyszedł w kinogrozy, według niektórych zredefiniował horror, odświeżył go swoim filmem Hereditary, czyli dziedzictwo. Ja sam jestem ogromnym fanem tego filmu. Uważam, no uważam, że zrobił mi dużą krzywdę, z czego bardzo się cieszę. Dawno w kinie nie przeżyłem takiego wstrząsu, takich emocji. Sam, podobnie jak Edgar Wright, przy jednej scenie szepnąłem do siebie co się dzieje. Nie, nie będę się skupiał na biografii Astera, bo o tym może sobie każdy poczytać, ale ciekawe jest to, że Aster, który zrealizował właśnie Hereditary jako swój pełnometrażowy debiut oraz Mid Somar jako swój drugi film, który również jest fantastycznym filmem, który bardzo dzieli też i widzów i krytyków, a ja uważam, że nie ma dla filmu nic lepszego niż właśnie polaryzacyjne oceny. Ari Aster prócz tych filmów ma za sobą dużo krótkich metraży. One wszystkie są dostępne na YouTubie. Ja w poście na Facebooku Zalinkuję playlistę ze wszystkimi filmami Ary'ego. Bardzo rzuca się w oczy to, że Aster ma taki... Hmm. Powiedzmy, że czarny humor jest jego ulubionym humorem, ale jest to humor powiedzmy wybuchowo-faliczny, co przy jednym z filmów zobaczycie. Ale Aster ma też swoje właśnie obsesje, które bardzo, bardzo blisko są obsesji, że tak powiem bergmanowskich. Przede wszystkim Aster i w swoich krótkich filmach, no i też w pełnych metrażach pokazuje przede wszystkim co... No, pokazuje y, rozpad związków międzyludzkich, pokazuje w jaki sposób ludzie ze sobą funkcjonują, zastanawia się y, nad tym, jakie są ich granice, czy w ogóle one istnieją, co może sprawić, że, 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 że te granice staną przekroczone i jaka jest cena za życie, za śmierć, jaka jest cena uległości swoim po, swojemu pożądaniu na przykład. W 2011 Ari Aster zrealizował 30-minutowy film The Strange Thing About the Johnsons. To jest taka psychodrama rodzinna, może tak to nazwijmy. On opowiada historię Sydneya Johnsona, znanego poety, który ma syna Izajasza i, i żony John. Sydney e, przypadkowo nakrywa e, swojego dwunastoletniego wtedy Izajasza no, na masturbacji. Przeprasza go, zapewnia, że to jest normalne w tym wieku, ale nie zdaje sobie sprawy, że Izajasz robił to do zdjęcia swojego ojca, czyli do niego, do Sydney'a. Tu już widzimy jakąś taką pokrętną historię. Tutaj ta historia się zaczyna. 14 lat później na weselu Izajasza, jego matka nakrywa, że Izajasz próbuje w jakiś sposób, powiedzmy, dobrać się do swojego ojca. Dowiadujemy się, że Sydney ojciec, był przez lata wykorzystywany seksualnie przez swojego syna, Izajasza i w filmie mamy nawet wstrząsającą scenę gwałtu synu na ojcu i tego, co robi wtedy matka. Tego nawet nie będę spoilował. Jeżeli oglądaliście, obejrzycie, to, to na pewno wiecie, o czym mówię. Film kończy się tragicznie dla wszystkich. Sprawy zostają nierozwiązane i to jest chyba największa tragedia. I jest to jest to bardzo Bergmanowski film, bo, bo Aster w tym filmie bada tak, bada frustrację seksualną, bada kaziroctwo, czyli tematy, które prześladowały również Bergmana. Co prawda Bergman, na przykład tematów kazirodczych. Nie, nie, nie pokazywał aż tak wprost jak Aster w Strange Think Johnsons i zresztą Aster bardzo przekracza granice, dla niektórych za bardzo. Sytuację Kaziro, Bergman pokazywał w jak zwierciadło, kiedy Karin ze swoim bratem Minusem tam biegają po tej plaży i, i, i mają takie zbliżenie w, w, w raku statku, ale też tego nie pokazuje wprost. No i oczywiście Aster też nie pokazuje tego wprost, teraz wszyscy wiemy, co się wydarzyło, więc... Yy... Całą relację, jaką pokazuje Aster w Destiny Chvinkie Body Johnson, jest bardzo trudną, tak naprawdę, ponieważ w pewnym momencie dowiadujemy się, że nie dość, że to syn wykorzystuje ojca, to jest jakieś odwrócenie sytuacji, o której zazwyczaj się myśli, tak? Jakby to nie jest ojciec wykorzystujący seksualnie syna, tylko syn wykorzystujący ojca, i do tego jest matka, która okazuje się, że o wszystkim wiedziała. No mamy tutaj patologiczny, bardzo trudny trójkąt. A ostatnia scena spalenia manuskryptu, kroniki właśnie tego wykorzystywania, no to jest pytanie właśnie, które zadaje Aster. Czy trzeba przemilczeć? Czy, czy, czy warto? Czy należy zabić swojego oprawcę? Czy należy zabić wspomnienia? Czy udawać, że się nic nie wydarzyło? Kto jest winny w ogóle? Czy ktoś jest winny? Aster wręcz Trochę po Bergmanosku też pyta, kto na to pozwolił? Jakby dlaczego takie rzeczy się w ogóle dzieją? Ja, ja jak najbardziej polecam ten, ten, ten krótki film. Nie jest to łatwy seans, ale też wbrew temu, co często się, się, się mówi, to nie jest film, który szokuje na siłę. Absolutnie nie. Jakby Aster bardzo zręcznie tutaj wykorzystuje materię filmową, pokazuje to, co chce pokazać, słyszymy to, co chce, powinniśmy usłyszeć i musimy sobie te wszystkie puzzle poukładać. Bo oczywiście w Aster bardzo dużo swoich filmów buduje na dialogach i to są takie bardzo mocne dialogi, bardzo mm, opisowe, to nie są słowa, że powiem, rzucane na wiatr. Widać, że Aster bardzo lubi ten sposób pisania Bergmana, zresztą o tym jeszcze będę mówił. No i właśnie debiutem Astera jest film Hereditary, dziedzictwo. Film bardzo mocno czerpiący oczywiście z gatunku, z horrorów po prostu, jakby z filmu w okultach, są nadprzyrodzone wydarzenia, dużo dużo, na przykład dziecka rozmary w tym filmie, w filmie widać jest takie typowe ghost story no ale to co dzieje się między bohaterami to co się dzieje z rodziną w żałowie bo ten film opiera się przede wszystkim na tym, że mamy jedną po drugiej śmierć i, i każda z tych śmierci jest bardziej wstrząsająca dla rodziny, to Gdyby zabrać te wszystkie nadprzyrodzone wydarzenia, zabrać ten kult, gdyby wyciąć z tego filmu faktycznego demona Pejmona, gdyby to wszystko było po prostu historią właśnie rodziny w rozkładzie, no to jest wciąż fantastyczny dramat, a wsadzenie tego właśnie w konwencję gatunkową tylko podbija to przerażenie, jakby wyciąga na wierzch wszystkie koszmary i wszystkie lęki, które mamy Przede wszystkim my, jako widzowie, gra ze światłem i cieniami w tym filmie. Fantastyczne zdjęcia Pawła Pogorzewskiego, stałego współpracownika z teraz zresztą, czyli na przykład, kiedy główna bohaterka wraca do domu po pogrzebie i nie wie, czy widzi w pokoju, w którym jest zgaszone światło swoją matkę, którą dopiero co pochowała. Zapala światło i okazuje się, że jej tam nie ma. Sceny, w których ta rodzina ze sobą rozmawia. Fantastyczny, fantastyczny monolog Toni Kolet przy kolacji. tam jest taka najpierw zabawna niby scena, bo tam matka przedrzeźnia syna, który, który przy kolacji o czymś tam opowiada i zaczynają się między sobą kłócić i już zaczynają padać wielkie słowa. Monolog jest właściwie legendarny, w tym momencie już przerabiany jako memy, odtwarzany przez ludzi i zapamiętywany. Ja zresztą sam niedawno zrobiłem sobie quiz jak dobrze znasz monolog. To Nikolec Hereditary i miałem 95% dobrych odpowiedzi. Ja pomyliłem tylko jedno słowo. No ale fraza that fucking face on your face, jest już po prostu kultowa. To jest po prostu totalnie Bergmanowska rzecz. To jest Bergmanowski dialog, taki rzęsisty, mocny, oskarżycielski do samego cena. No a sam Aster o, o wpływach Bergmana jak najbardziej też mówi. Polecam wam odsłuchać cały podcast E24, gdzie Aster z Egersem rozmawiają o filmach i tam w... 50 minut podcastu, prawie 50 tytułów filmów wymieniają. Właściwie strzelają tytułem filmu na minutę. No i y, Aster mówi, że pracując przy hereditary myślał o jesiennej sonacie, którą zresztą dał ekipie do obejrzenia, żeby zrozumieli o wiele bardziej, jakie są paralele pomiędzy matką a córką. Bo ten film y, też jest historią właśnie, no jest dziedzictwa. tak, Właśnie jest babcia, matka, córka i to w jaki sposób one funkcjonują, w jaki sposób Kobiety w ogóle są ustawione w rodzinie, tej szczególnie rodzinie oczywiście Astery powołuje się na, na personę y, wizualnie, bo Aster jest ogromnym fanem Bergman Close-ups i sam w swoich filmach stara się y, robić dużo zbliżej na twarze i one są zawsze znaczące i one są piękne. Y, tak samo zresztą wspaniałe close-upy niedoślinione robił Jonathan Dem. Wpływy Bergmana u Astera też widać w portretowaniu bólu i cierpienia. Aster opowiada o tym, że szepty i krzyki to jest dla niego najbardziej przerażający film i to jest przerażający film w szeptach i krzykach Harriet Anderson. Kiedy zaczyna umierać, to w jaki sposób toczy ją ból jest przerażającym dźwiękiem i w Hereditary, w scenie kiedy Ani, czyli Tony Colette, odkrywa, że w samochodzie, w którym Peter wrócił z imprezy, jest ciało ich jej córki, Charlie, ale bez głowy, gdyż ta głowa została urwana po zderzeniu ze słupem. Toni wydaje z siebie ryk, krzyk. To jest w scenariuszu określone jako Shriek of Animal. To jest taki krzyk, którego nie da się zapomnieć. I to jest najpierw krzyk przerażenia i on później płynnie przechodzi w krzyk smutku, bólu, żałoby, kiedy y, Toni Collette krzyczy, że ona już nie może, ona już nie chce żyć, ona nie da sobie rady w tle w ogóle zaczyna się burza jak to u Bergmana, no to jest scena, ta, to jest kończąca się sekwencja właśnie pogrzebem Charlie i nie wiem właśnie czy to co się dzieje z Charlie, czy to w jaki sposób Peter przeżywa to co zrobił, bo to też jest taka scena, że jakby dochodzi do wypadku i Peter siedzi, siedzi, siedzi w tej ciszy i my też jesteśmy po wielkim zaskoczeniu, bo myśleliśmy, że po prostu w ostatniej chwili zdążą do tego szpitala, no ale on odjeżdża i potem jest ten krzyk, że ja kiedy czytam scenariusz ja kiedy czytam scenariusz Terry, nie kiedy oglądam film, kiedy czytam scenariusz Harry'ego i już widzę Charlie, która mówi Peterowi, że nie może oddychać, ja już czuję te emocje, robi mi się słabo, czuję mrowienie w kolanach, bo wiem co się wydarzy, wiem jaki emocjonalny impact będzie miała ta scena i, i, i co, się, co, co w ogóle będzie. I widziałem ten film już kilka razy i to ma zawsze... Tak, jest samo, taką samą mocną siłę oddziaływania. No i to jest właśnie porównywalne z krzykiem bólu, jaki mamy w jak zwierciadle, też Harriet Anderson zresztą w szeptach i krzykach i w personie, bo w personie też przecież pod koniec filmu właśnie toczona chorobą bohaterka krzyczy. No i co robi Aster? Aster stwierdza, kurde, to chyba trochę mało. <śmiech> I realizuje Midsommar, w którym Florence Pugh, młoda, dwudziestokilkuletnia aktorka, przez pół filmu walczy ze swoją żałobą krzyczy, płacze, zatykają i Bergman, Bergman i Aster jakby dochodzi do granicy ludzkiego bólu i go pokazuje na ekranie. To nie jest tak, że on tym epatuje. Bo moim zdaniem trzeba mieć sobie dużo empatii, żeby umieć to pokazać, żeby właśnie tym nie epatować, a, a jedynie się tym podzielić. Nie wiem, czy Aster przeżył takie rzeczy, zresztą. To jest Człowiek, który zapytany na, na Amar Ditowym, Ari, czy wszystko z tą w porządku, odpisuje, po prostu nope. Wiem od po prostu znajomych, wspólnych, tak to nazwijmy, że no to jest dość zabawny gość, który ma specyficzne poczucie humoru. No ale to, co tego człowieka toczy, jakieś demony, właśnie, jakieś. Yy bardzo trudne, nie wiem, emocje, przeżycia. Patrząc na życia Alice Bergmana, to było jasne, skąd się biorą te, te rzeczy w jego filmach. Być może za ileś tam lat o Asterze również dowiemy się pewnych rzeczy i to wszystko ułoży się w całość. No nie wiem. To na pewno bardzo ciekawa postać. No i jestem przy w Fenomenalnym filmie, jak dla mnie. Dla wielu badziewie. Czyli najlepsze, co może mieć film. Polaryzujące opinie. Już odpuszczę to, że film się yy, to czy w Szwecji, co, co, co jest yy, myślę takim lekkim żartem, yy, też właśnie w stronę uwielbienia Astera dla Bergmana. Bergman często badał też w takiej kryzysie tożsamości, no w charyterii ten kryzys tożsamości jest jak najbardziej, ponieważ tam jest demon, który przejmuje tożsamość bohaterów. No i Comar też jak najbardziej można rozpatrzeć jako właśnie kryzys tożsamości, przeżywanie żałoby i rozpad więzi międzyludzkich To jest jak najbardziej Bergmanowskie i śmiem twierdzić, że ten film, oba filmy by się Bergmanowi bardzo podobały. Wracając do, do, do związków Fastera-Bergmana i Szwecji, no Mitzomar jest też o tematyce religijnej. Mamy kult, mamy badanie właśnie takiego pogaństwa powiedzmy, coś co też interesowało Bergmana. Filmem, który najbardziej przychodzi na myśl z, z repertuaru filmów Bergmana przy Somar są sceny z życia małżeńskiego. Miniserialu Bergmana z 1973 roku, który opowiada właśnie o powolnym rozpadzie związku. Ariaster sam w jednym z wywiadów mówi, że no, to nie jest tak, że Myślał tak bardzo aktywnie o tym filmie, ale to jest najlepszy film, przykład właśnie rozkładu związku i dialogi, a właściwie nawet monologi, które Bergman zapisał w scenach z życia małżeńskiego, są brutalne do cna. I to są dialogi, które później Aster próbował przenieść właśnie pomiędzy Dani i Christianem, głównymi bohaterami w filmie Midsommar. Ariaster Aster powołuje się na Ingmara Bergmana wprost w wywiadach trochę go nawet cytuję w niektórych swoich filmach, na pewno filmy Bergmana miały na niego bardzo duży wpływ i taki sam duży wpływ miały też na Roberta Eggersa, który również jest powiedzmy obecnie bardzo kochanym. <śmiech> przez jednych kochany, przez innych uważany za reżysera, który przedkłada formę na treść. Zresztą te same zarzuty są wobec Astera, który kwituje je, że no, kino zrobiło się polityczne, a wszyscy zapomnieli o warstwie wizualnej. No a Robert Eggers, czyli reżyser Wiedźmy i The Lighthouse, dwóch wspaniałych filmów, to w ogóle będzie tak, że ten podcast będzie tylko o wspaniałych filmach i tylko o filmach, które mi się podobały. Możliwe, że tak będzie, bo żeby mówić o filmach, które się podobały z zainteresowaniem i powiedzieć dlaczego, jest o wiele trudniej niż filmy zjechać i skrytykować, bo wyżywać się na filmie i potrafi. Myślę, że każdy, w każdym razie Egers, twórca The Lighthouse i Wiedźmy w właśnie tej rozmowie z Alimasterem również powołuje się na filmy Bergmana jako filmy, które miały na niego wielki wpływ, w ogóle określa Fanny Aleksander jako jeden ze swoich ulubionych filmów. No i co ciekawe, Fanny Aleksander wraz ze swoim operatorem Jarinem Blaszkę Egers często, często analizował, bo próbują cały czas rozgryźć, jak to jest, że ten film telewizyjny, bo Fanny Aleksander to jest film telewizyjny zrealizowany teoretycznie właśnie teore telewizyjnie, który nie ma żadnego klimatu, nie ma zdjęć, które prowadzą klimat, jednocześnie ten klimat ma i, i oni cały czas próbują dojść do tego, w jaki sposób to osiągnięto. Egers też powołuje się na milczenie, że to jest film, który zmienił w nim spojrzenie na, na, na filmowanie, bo są filmy, które się ogląda i no jakby wiadomo, ogląda się sceny i mówi, no tak, to jest miejsce, w którym powinna stać kamera i to powinna ta kamera zarejestrować A Bergman zawsze robi to inaczej, są zawsze jakieś dziwne miejsca i to są dobre miejsca, tylko są zaskakujące. I jest to coś, co bardzo wpłynęło na, na Eggersa. W poprzednim odcinku dużo mówiłem o filmie Źródło i właśnie Źródło jest filmem bardzo bliskim The Witch, no bo już sam setup, taki folktale, historia sprzed lat, gdzieś w lesie, nie w mieście, nie w dużej osadzie, tylko, tylko na, na, na odludziu. Jest bardzo podobna do źródła, również izolacja bohaterów, bo mamy właśnie gdzieś tam malutką osadę w The Witch, rodzinę, która sama stwierdza, że odejdzie, bo tam uważają, że sprzeniewierzono się Bogu i że osada, w której mieszkają wcale nie jest chrześcijańska, jest za mało chrześcijańska i głowa rodziny postanawia, że oni odchodzą i właśnie wtedy zaczyna się problem dla tej rodziny. Zaczyna się takie starcie pogaństwa z chrześcijaństwem, z fanatycznym chrześcijaństwem wręcz, że ta rodzina jest fanatycznie chrześcijańska. No to są ludzie, którzy chcieli założyć Nowej Jeruzalem tak naprawdę w Ameryce. Na no, a w lesie żyje Wiedźma i dzieją się różne rzeczy. Zresztą Wiedźma tam po prostu pojawia się nawet w pewnym momencie szatan we własnej postaci. To jest ta główna oś tego filmu, a, a to co jeszcze jest bardzo związane z Bergmanem, to to właśnie temat na przykład frustracji seksualnej. W tym filmie Eger portretuje tutaj chłopca Kejleba, który zaczyna dojrzewać. Sam jest jeszcze dzieckiem i to wizualnie widać, że to jest taki chłopiec, który jest raczej dzieckiem, a nie młodym mężczyzną. Jest w scenie nad rzeką ewidentnie jest zainteresowany swoją starszą siostrą, jest zainteresowany seksualnie najzwyczajniej w świecie. Jest to młody, dojrzewający chłopak. Biologia robi swoje, a tutaj jednocześnie porytańskie wychowanie, a on zagląda w dekolt swojej siostry i co się później dzieje, zostaje zwabiony przez dorosłą ponętną kobietę czarownicę właśnie do jej, do jej domku nazwijmy bo jest tam domek czarownicy więc dziecko zostaje uwiedzione przez, przez wiedźmę. Wszystko co, co purytańskość gasiła wszystko o czym nie chciano rozmawiać, co, co w ogóle nie było tematu, wypływa ze zdwojoną siłą. Już nie będę odnosił się do obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju, ale to wszystko brzmi bardzo podobnie. A sam Egeres mówi, że ogromny wpływ miał na niego film Bergmana niespodzianka, ale również szepty i krzyki. Po pierwsze ze względu na emocje i wszystkie emocje, wszystkie zakopane przez te kobiety, przez te siostry, wcześniej emocje zaczynają wychodzić na powierzchnię. Zarówno są radosne i i melancholijne wspomnienia, ale też bardzo bolesne i zakończenie The Witch, w ogóle ta cała kawalkada ostatniego aktu śmierci i, i też wyborów Tomasin, czyli głównej bohaterki, no to jest chodzące wszystkie ukrywane emocje, tak, i smutek, i zazdrość, i miłość. Każda z postaci tam musi stawić czoła swojemu lękowi i, i strętowi. Ginie ojciec, matka chce zabić córkę, córka zabija matkę, musi dokonać wyboru, Później córka podpisuje pakt z szatanem po to, żeby mieć lepsze życie. To wszystko jest dość na chłodno pokazane, ale... Jest to jak najbardziej związane z, z tematami, którymi zajmował się Bergman. Ale co ciekawe, Eggers, który zresztą, to też jest całkiem ważne, on zaczynał w teatrze tak jak Bergman i często zarzuca się Eggersowi, że jest bardziej teatralnym reżyserem, szczególnie w The Lighthouse. No Eggers myśli też wizualnie, właśnie myśli też kostiumami i odniósł się w Wiedźmie do... Szeptów i krzyków, również kolorystycznie. Jak sam mówi, kostiumy w szeptach i krzykach są właśnie takie bardziej czarno-białe, stonowane. Wszystko jest zalane czerwienią czerwienią pomieszczeń scenografii i w The Witch również wszystko jest zdesaturowane, szarawe, beżowe, wszystkie ubrania ale sama Wiedźma ma mocno ściekle czerwony strój, a kiedy już Tomasin podpisuje pakt z diabłem i udaje się na sabbat, to również kolory robią się ciepłe. Jakby zło robi się atrakcyjne wizualnie. Jest to bardzo ciekawy i bardzo atrakcyjny pomysł na wizualne rozegranie scen. Egers też odnosi się do Bergmana w Wiedźmie, zadając właśnie takie pytania trochę bergmanowskie. Rzadko spotykam się z takim myśleniem o Wiedźmie. Wiedźma jest często odbierana po prostu jako historia właśnie o czarownicy i o tych biednych chrześcijanach, którzy tam w lesie porzuceni sami sobie giną jednym po drugim. Ale Egers mówi, że on zastanawia się, jak to jest, kiedy nie możesz wybrać swojej rodziny. Co się stanie, gdy ludzie, z którymi jesteś w izolacji, Kolejny, kolejny raz, zresztą jest trzeci odcinek, w którym mamy filmy, które zajmują się ludźmi będącymi w izolacji. W ogóle izolacja to jest bardzo bardzo dobry pomysł na to, co zrobić z bohaterami. Właściwie najlepsze filmy to są właśnie filmy, w których mamy bohaterów w potrzasku. No ale właśnie mamy tą rodzinkę, której nie można wybrać. Osoba, która... Powinna nas kochać, tak naprawdę nawet nas nie lubi, uczucia są bardziej nawykiem. Tam jest taka scena w The Witch, kiedy nasi bohaterowie już rozpaczliwie padają na kolana i modlą się do Boga, aby ich prowadził, zdrawiał No i nie dostają odpowiedzi. I pytanie, jakby, czy nawet jeżeli istnieje ta siła wyższa, to dlaczego ich porzuciła? To jest szalenie beregłanowskie pytanie i podejście do badania wiary w The Witch jest y, też bardzo bliski podejściu tego naszego szwedzkiego reżysera. On zawsze traktował wiarę przez takie duże szkiełko, jakby badał je, zarówno z jak zwierciadła, się nad tym pochyla, oczywiście w Gościach Wieczerzy Pańskiej. W Szeptach i Krzykach też y, oglądamy ludzi, którzy chcieliby wierzyć, a, a nie, nie, są, nie są w stanie tego robić. I dlatego być może y, Bergman też odnosił się do takiej kategorii jakichś snów na jawie. Co robi w Godzinie Wilka, robił to również w innych swoich filmach. Taki motyw tego właśnie snu, tego momentu, kiedy nie wiem, co jest realne, a co nierealne, Eggers wykorzystuje również w The Witch. Tak naprawdę scena taka snu-snu jest jedna, kiedy matka myśli, że karmi swoje dziecko, a tak naprawdę jest dziobana przez, przez kruka. Świetna scena zresztą. Egers w The Witch też skupia się na, na, na kobiecości. I to nie na kobiecości w kontekście seksualności tak naprawdę, ale przede wszystkim siły i mocy kobiecej, jakiejś ambiwalencji, kobiecej władzy, obawach, zastanawiać to nad macierzyństwem. I tutaj Egers dokręca śrubę właściwie tym swoim pytaniom. W wywiadzie dla/slash film, gdzie Eggers opowiada o Bergmanie, Egers też mówi notabene dużo o Huxan i o My Dark, o klasykach, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Czyli znów zapraszam do odsłuchania, jeżeli ktoś słucha tego odcinka, a nadal nie odsłuchał poprzedniego. W swoim drugim filmie, The Lighthouse, uważam, że. Eggers również czerpie dużo z Bergmana, oczywiście czerpie jak najbardziej wizualnie z Murnała, z ekspresjonizmu niemieckiego, ale ewidentnie też cytuję tam hańbę, o której też mówiłem już w kontekście post-horroru w poprzednim odcinku i Lighthouse, gdyby zabrać tam wątki nadprzyrodzone, które właściwie czy one tam istnieją, tam jest kilka tak naprawdę scen, które są snem, ale jakieś większe nadprzyrodzone rzeczy się tam nie dzieją, więc koniec okay, są tam te halucynacje, sen, ale to jest bardzo realna historia. Nie ma tam y, tak naprawdę moim zdaniem żadnej akcji typu uwięzieni w czasoprzestrzeni, jeden i ten sam człowiek. Nie, nie, nie. I dwie rzeczy, o których myślałem w czasie seansu już The Lighthouse, y, związane są z Bergmanem. Y, pierwsza to przede wszystkim to w jaki sposób jest sprotretowana natura, to ryczące morze, wiatr, mewy. To jest czysty panteizm, to jest szwedzka szkoła filmowa. Człowiek kontra natura, natura jako Bóg, natura, która kontroluje człowieka, i ma na niego wpływ. Druga rzecz, o której myślałem, to myślałem o Personie. O Personie Bergmana, ponieważ oba te filmy jakby są takim trochę zwierciadłem wobec siebie. W Personie mamy dwie kobiety, w The Lighthouse mamy dwóch mężczyzn i to są skrajnie różne postacie. One ścierają się ze sobą aż do momentu, że tak blendują się w taką jedną, jedną postać. I stąd te interpretacje, że w The Lighthouse, o kurczę, a może to jest jeden gość, tylko raz młody, raz stary, który ma schizofrenię, zastanawia się, czy to on, czy to nie on. jakby Nie, to jest dwóch różnych gości, którzy po prostu stają się jedną osobą, tak jak w personie. Mamy dwie kobiety, które z biegiem czasu yy, z, z, zaczynają być jednym uzupełniającym się organizmem. Oba filmy są o kryzysie tożsamości. W Personie bohater Kali Fullman zresztą w ogóle się nie odzywa, ma taki potężny kryzys tożsamości. Nie chce być sobą, nie chce istnieć. I podobnie jest w The Lighthouse. Zresztą w The Lighthouse mamy dwóch gości, którzy, którzy właśnie są zamknięci ze sobą na tej wyspie w izolacji na wyspie czyli, czyli trochę setup jak w godzinie wilka to co, co sobie robię jest taki naturalny gaslighting, czyli manipulowanie drugą są przez zmawianie im czegoś innego, ten termin jest też z filmu, który się nazywa gaslight notabene tam był motyw, że mąż właśnie swoją kobietę manipulował wpędzając ją w poczucie, że zwariowała twierdząc cały czas, że gaz był zakręcany, kiedy wychodzili kiedy ona nie patrzyła, on ten gaz zapalał jak wracali, to widziała, że jest jednak włączony ten gaz, no i to się tak kręciło, kręciło i stąd właściwie Używany w psychologii termin gaslighting mamy. W Midsommar zresztą również mamy ogromne podejrzenie, jak bardzo Christian manipuluje i gaslightuje Dani, a oni oboje są w ogóle zmanipulowani przez, przez kult. Ten termin może jest nadużywany, ale w The Lighthouse bardzo łatwo można oskarżyć, że Thomas Wake właśnie Winslowowi zaczyna wmawiać pewne rzeczy, sugeruje, że o ty też oszalałeś tak jak mój poprzedni partner. Po Powiedz mi, jak długo już tu jesteśmy, kilka dni czy kilka miesięcy, stary wywia bawi się kosztem młodszego, a koniec końców obydwaj na tym tracą, bo zbliżają się właśnie do siebie i zmieniają się w taki jeden organizm. Więc paralele między personą i The Lighthouse są dla mnie, są dla mnie bardzo, bardzo jasne. I to, co zarówno Aster, jak i Eggers udowadniają, to, to to, że właśnie inspirowanie się mistrzami, czerpanie z nich, to jest coś, coś ekstra, bo można stworzyć coś nowego, coś bardzo ekscytującego. Wpływ Bergmana i jego filmu spojrzenia na relacje międzyludzkie, proszę bardzo, w jaki sposób on się odbija w dziedzictwie, w jaki sposób y, właśnie rezonuje w The Lighthouse i The Witch. Nie można moim zdaniem w ogóle mówić, że, że, że to jest jakieś... Y, Tanie żnanie, tanie powoływanie się, to jest to, to jest, to ma, mimo że jest inspiracją, mimo że jest odniesieniem się, no to jest coś bardzo oryginalnego i coś, czego ja chcę o wiele, o wiele więcej. Teraz może pokuszę się na dość ryzykowną tezę, ale do, do odnoszenia się do Bergmana w kontekście post-horroru dorzucę Denisa Wilnewa ze swoim filmem Enemy na podstawie książki Podwojenie Jose Saramago fenomenalna książka, jedna z najlepszych, jakie w życiu czytałem. Bardzo Wam polecam. Enemy jest historią mężczyzny, który odkrywa, że istnieje drugi taki sam mężczyzna jak On. Oni się tam w końcu spotykają, poznają i zamieniają się na chwilę swoimi, swoimi tożsamościami, co, co doprowadzi. Oczywiście do tragedii. No i gdzie tam, gdzie tam mamy Bergmana? Filnew, który jawnie mówi, że no jego dwaj ulubieni reżyserzy to Steven Spielberg i Ingmar Bergman. Ciekawy ciekawe rozstrzał, prawda? Bardzo szeroki. Jak najbardziej yy, zresztą Berman chciałby być, o, o czym w swojej animacji krótkiej Rated R for Nudity mówi wręcz wprost. No to jest taka animacja, która jest yy, po francusku i po angielsku jednocześnie, z kilka minut napisów i obraz jest po francusku, a w tle syntezator mowy mówi po angielsku. Na ekranie widzimy francuskie napisy i tam pojawia się napis Mądre fetêtre, proszę Steven Spielberg, a. Po angielsku słyszymy My dream was to be next Ingmar Bergman, co jest bardzo, bardzo fajnym zabiegiem. I w Enemy, która jest alegorią życia w takim systemie totalitarnym, faszystowskim, co Odsyła nas do milczenia Bergmana, filmu, którego akcja toczy się w totalitarnym świecie. W tym, w tym filmie wszędzie mamy jakieś pojęcie sieci, tak? Od kabli na ulicy po rozbite okno. Mamy też taki wymuszony dualizm w bohaterze, który jeżeli założymy, że jakby nie spotyka swojego sobowtóra, drugiego ja, tylko po prostu wiedzie podwójne życie, no by lepsze życie w tym systemie. I jeden z tych gości jest takim cierpiętnikiem, który ma dość smutne życie, a drugi jest no, znanym aktorem, Rozrywkowe, ma to życie, i ma żadnych skrupułów, no to oni są bardzo, bardzo podobni do sióstr w milczeniu. I, i to nie jest przypadek. Jest to bardzo cwany sposób na adaptację książki Saramago, no bo jak się czyta tą książkę, to się o Bregmanie raczej nie myśli. Ja już na tropie filmowym to się od razu klaruje. Też symbolika, jaką mamy w Enemy, Pająk, który kroczy nad Toronto, no i też Pająk z końcowej sceny. Na Toronto ten Pająk chodzi jak taki Bóg, on ogląda swoje dzieło, to jest taki. Bóg pająk z, 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 z jak zwierciadle. A ostatnia scena widziamy to pająka na ścianie. No, kto nie spadł ze strachu z krzesła na sam koniec tego filmu, to stawiam mu piwo. Naprawdę, proszę, proszę, piszcie, jeżeli nie zrobiło na was to wrażenia. No, to jest ten Bóg pająk, który przez drzwi miał wejść w jak zwierciadle. Co, co ciekawe, to to, że Denis to Wilner to jest taki totalnie twórca arthozowy, który robi blockbustery, i to jego marzenie żeby być Stevenem Spielbergiem, następnym Bergmanem chyba trochę się spełniło, no bo Pogorzelisko najlepszy film chyba Wilnewa dotychczas znaczy najlepszy, każdy jest super, ja bardzo lubię tego reżysera ale no Pogorzelisko no to jest wielki, wielki film no to to jest bardzo, bardzo taki Bergman tutaj w Wilnef może powiedzieć, no byłem Bergmanem, zrobiłem film o ludziach a z drugiej strony ma Blade Runnera, nawet bardziej Arrival jako swojego Spielberga jakby. więc no to jest wielki, wielki, wybitny reżyser, nie mogę doczekać Dune. to jest fantastyczne, że taki arthouse'owiec może robić blockbustery i na sam koniec żeby już nie przedłużać, It Comes At Night Trey Edward Schultz, twórca kapitalnego Waves. Notabene gość był asystentem Teresa Malika. Film ma bardzo dobrą oceny krytyków i fatalne oceny u widzów. Jest to wina pewnie tego, w jaki sposób jest reklamowany, bo to jest film, który opowiada o epidemii, o infekcji, ale skupia się tylko na zamkniętych w domku, w izolacji, bohaterach. Nie ma tam akcji, nie ma tam wyskakujących, nie wiadomo skąd, potworów, zombiaków. Są tylko niepokojące sny, sny, sny głównego bohatera. No ale to jest super film. Czyli mamy epidemię, infekcje, ludzie zmieniają się, no można powiedzieć, że w zombie, no chorują na coś i oglądamy rodzinę, która próbuje przeżyć. Nie jest to taka efekciarska, jak na przykład właśnie w cichym miejscu. Do tej rodziny przybywa inna rodzina, która też próbuje przeżyć. Zaczyna się przyglądanie temu, jakie granice ma człowiek. Co jest w stanie zrobić, żeby ochronić swoją rodzinę, żeby przeżyć? Czy jest w stanie zabić rodzica? No, tak zaczyna się film. Czy jest w stanie zabić czyjeś dziecko? Tak ten film się kończy. Myślę, że są to pytania, które bez problemu zadałby i odpowiedział na nie Bergman. Wspomnę jeszcze na koniec o dwóch filmach o Possession Żuławskiego, Opętanie, które jest fantastycznym horrorem, fantastycznym elevated horror. No nie ma on jakoś bardzo dużo wspólnego z Bergmanem, chociaż w sumie no ten kryzys męsko-damski no właśnie ciekawe. Muszę poszukać, czy Bergman widział Possession i co o nim mówił. Założę się, że gdzieś o tym jest jakaś informacja. Jak znajdę to, to na pewno w następnym odcinku o tym wspomnę. No ale Eggers na przykład powołuje się na Possession bardzo często. I już tak totalnie trochę off-topowo, ale wciąż przy post wspomnę o Jonathanie Glazerze i jego Under the Skin, bo ostatnio u Michała Leszczyka Spoiler Mastera, którego serdecznie pozdrawiam, odbyła się taka mała dyskusja na temat tego, czy Under the Skin to jest film science fiction, czy bardziej elevated horror. Ja uważam, że jak najbardziej jest to elevated horror, ponieważ no, setup jest science fiction, mamy kosmitkę, która przebywa na ziemi zaczyna, ale cała reszta, te rozmowy z mężczyznami, to, to w jaki sposób są potraktowani, w jaki sposób pokazane jest właśnie życie na ziemi, jakie są wymagania wobec kobiety i co przeżywa ta kosmitka przecież w momencie zbliżeń z mężczyznami i tego jakie są oczekiwania, to jest jak najbardziej elevated horror, tam science fiction jest tylko setupem. to jest powiedzmy elevated horror e, ubrane w science fiction. Bardzo dziękuję wam za uwagę, za czas spędzony ze mną, za to, że udało się domknąć ten dwuczęściowy odcinek. Ferujcie podcast. Podcast możecie wysłuchać na Spotify, na Google Podcast. Jestem na YouTube, jestem na Apple Podcast. Podsyłajcie znajomym, rodzicom, swoim chłopakom, dziewczynom. Dzięki wielkie i do następnego.